0: Wenn zwei Männer das Bedürfnis haben, Papi zu sein, dann ist alles ein bisschen komplizierter.
1: Es ist eine pure Achterbahnfahrt bis jetzt. Und das Geschöpf ist ja nicht einmal monoton. Das heisst, wahrscheinlich werden die Gefühle nachher noch viel viel extremer. Es ist alles mega kompliziert. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf die Begegnung in Amerika mit unserer Buchmami und ihrer Familie, dann ist es jede Sekunde, was schwierig war, wert.
0: Das Thema im heutigen Podcast ist das zwei väterglück
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit Janine Bohrer.
0: Ich begrüße ganz herzlich Olivier Borer. Er ist 40, Fernsehmoderator bei SRF Sport und zur Ausbildung zum Primarlehrer. Er ist aufgewachsen in der Region Basel, genau zu Breitenbach aber seit vielen, vielen Jahren in Zürich zu Zürich Er ist schul und braucht das Pronomen R. Herzlich willkommen, Olivier.
1: Dankeschön, Janine
0: mega schön bist du hier, ähm, Olivier, der Grund, warum du eingeladen worden bist zum Pride-Podcast ist ein Spezieller, nämlich dein Leben verändert sich in den nächsten Monaten massiv.
1: <lacht> genau, ich werde Papi. <lacht> ja, das tut mega, wenn ich das so sagen kann. Und mit jedem Mal, wenn ich es aussprechen kann, wird es konkreter, realer, noch emotionaler und... Auch wenn ich es dir ja schon erzählt habe, schon vor langem, ja, es ist irgendwie jedes Mal einfach noch mal schöner, das auszusprechen. Ich finde, es ist, es ist immer noch ein bisschen surreal, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil es äh, so ein Wahnsinnsgroße Herzenswunsch ist, von eine Erfüllung geht, den ich sehe, dass ich Kind bin. Und darum <lacht> ist es immer noch ein Stück weit surreal und gleich ist es mega real und mega konkret.
0: Du hast gerade gesagt, du hast es mir äh, schon erzählt und ich glaube, wir machen hier transparent, äh, so sind wir, dass wir, wir kennen uns, wir kennen uns sehr gut, also du bist ein von meinen besten Freunde. Ähm, und darum weiß ich gewisse Sachen auch schon, aber gewisse Sachen weiß ich nicht, nämlich, ich weiß, dass du Ende Juli, Anfang August mit deinem Mann ähm, in Amerika gewesen bist und die Leihmutter besucht hast. Und ich habe mich da zurückgehalten, den privaten Rahmen danach zu fragen, weil ich jetzt wirklich möchte wissen, wie war es, wie ist es, war? Wie ist es war, wo du und dein Partner die Familie getroffen haben, die euer Kind austreibt?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich es laufe. Ähm, wir haben über New York Anlauf geholt und die ersten paar Tage noch in New York verbracht. Ähm, das zweite, respektive haben dort noch Freunde besucht. Und das ist auf eine Art noch gut. Gewesen. Es war so ein bisschen wie ein Annetasten und auf die andere Seite hat es sich angefühlt wie, oh Gott, das wird jetzt, also, es, es dehnt sich aus, unnötigerweise und eigentlich möchte man doch jetzt am liebsten sofort dorthin fahren. Ähm, weil es ist tatsächlich so, dass wir vorher nur via WhatsApp-Calls und Messages und, und äh, schriftlich und so Kontakt gehabt haben mit ihr und ihrer Familie und wir haben uns dann in dem New Hampshire getroffen und es ist wahnsinnig gewesen. es also, ist wirklich wahnsinnig also wie gewesen.
0: muss man sich so den ersten Moment vorstellen wo wir aufeinander getroffen sind
1: es ist ja so gewesen, dass ähm, wir haben abgemacht. wir treffen uns in New Hampshire sie hat äh, so eines für uns alle gemietet wo wir zusammen dann auch vier Tage oder vier Nächte und fünf Tage zusammen verbracht haben und sie waren ein bisschen vor uns dort gsi hat sich dann auch schon vorbereitet machen und so und wir sind wieder zuecho wir, wir haben einen Stau unterwegs wir mega lang fahren müssen. und wir waren unglaublich nervös, mein Mann und ich. Es war eine ganz komische Stimmung beim Autofahren. Es war so, so unausgesprochen. Wir haben beide gemerkt, irgendwie, oder es kommt ein riesiger, neuer Moment auf uns zu. Und dann sind wir angefahren. Und <lacht> es ist eigentlich keine zehn Sekunden gegangen, ist die ganze Familie vor uns gestanden. Und es war mega schräg, weil... Die Familie so ein wichtige Teil ist von uns, in kurzer Zeit ein mega wichtige Teil ist Und gleich haben wir uns ja eigentlich nicht gekannt. Und dann sind wir uns aber um, um den Hals gefallen. Sie ist vor uns gestanden mit einem schon wahnsinnig grossen Buch Und die Kinder waren mega neugierig und eigentlich auch gerade auf uns zu. Also
0: die amerikanische Art, die einem auch ein bisschen einfach gemacht hat. Sie sind ja ein bisschen yeah. so.
1: Yeah. Und Sie hat uns dann erzählt, eigentlich grad, ähm, right away, dass die beiden Kinder, dass also sie jetzt zwei Kinder, ähm, zusammen mit ihrem Partner, dass die mega aufgeregt waren und zu kaum erwarten dass wir kommen und am Fenster geklebt sind und die ganze Zeit gefragt haben, wann kommen sie jetzt endlich, sie jetzt endlich. Und es war ein wahnsinniger schöner Moment, wo wir sie dann gesehen haben. Ich habe mir der Vorstellung wie so ein bisschen äh, tränenreicher vorgestellt, äh, lustigerweise. Aber es war einfach schön, gewesen. es war einfach gut, gewesen, dass wir endlich voreinander stehen und dass wir einander können anschauen und umarmen und Ich meine, wir haben eigentlich die nächsten vier, fünf Tage nach einfach durchgeschwätzt, Mehr oder weniger. Wir haben mega viel zusammen gemacht, aber wir haben uns mega viel zu erzählen gehabt. Und, und sie haben noch ganz viele Fragen um logischerweise, die wir nicht klären via elektronische Medien, sondern wirklich face-to-face. -face. Also es war ein Wahnsinnserlebnis. Gewesen.
0: Und eben, du hast mega schön beschrieben, die Frau steht von euch. Sie ist schon es hat schon einen dicken Bauch. Und es ist ja ich meine, in, in, einer, in einer Konstellation, wo Mann und Frau zusammen ein Kind bekommen. die sehen, wie dieser Bauch langsam wächst. Sie können sich daran gewöhnen. Es fühlt sich bewegen das Kind Jetzt ist eures Kind in einem fremden Bauch. Kannst du ja wahrscheinlich nicht einfach den Bauch anlängen, hast aber trotzdem Wellen. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine, eine schräge Situation. und Ich nehme davon, ganz einfach den Bauch angelenkt.
1: Wir haben ihn angelenkt und es ist lustig, Genau die Gedanken sind mir durch den Kopf. Wie frage ich sie oder wie fragen wir sie, wird sie komisch reagieren, wenn wir fragen. Logischerweise länge ich nicht einfach den Buch an, weil es ist ein fremder Bauch sozusagen. Das ist äh, die private, intime Zone, wo man nicht einfach so eindringt bei jemandem, man nicht wirklich gut kennt. Und es war aber dann kein Thema. Gewesen. Also sie haben eigentlich sogar von sich aus ähm, beide, er und sie, dann gesagt, hey, er bewegt sich mega, es gibt einen bub <lacht> er bewegt sich mega fest und äh, ich bin ganz sicher, die werden ihn spüren in diesen Tagen. Und es war dann, glaub, am, ich weiss jetzt gar nicht mehr, ob es am ersten Oben oder am ersten Morgen war, wo wir das erste Mal haben spüren Und das war natürlich ein Moment, der unbezahlbar ist.
0: Und also, was ist abgegangen mit, <lacht> mit euch <lacht>
1: Ja, es ist, es ist wahnsinnig emotional war für uns beide. Es ist ähm, denn so richtig konkret geworden, weil sich dort drin etwas bewegt, was für mich oder für uns mega abstrakt ist, nach wie vor. ich kann sich das als Mann ja grundsätzlich nicht vorstellen, wie das sich anfühlt als schwangere Frau. Ähm, aber wir wissen, dass dort drin unser Kind ist und es hat sich bewegt und es hat irgendwie mängisch sich bewegt und dann kaum haben wir dran ist es dann wie still gewesen und als hat es gemerkt dass jetzt wir unbedingt spüren und so ähm, als würde es ein bisschen spielen mit uns es ist wirklich also es ist wahnsinnig gewesen. und ähm, auch ein bisschen äh, wie soll ich dem sagen creepy ist das falsche Wort aber ein bisschen komisch ist es ja schon dass dort innen <lacht> das das Leben entsteht Total. und in dem Buch hin. und aber ähm, was uns mega geholfen hat und von Anfang an geholfen hat und immer noch hilft, ist, wie sie und wie die ganze Familie mit der Situation umgeht. Es gibt, ich habe das Gefühl, es ist für sie total normal. Und das ist mega schön.
0: Sie ist aber zum ersten Mal Leihmutter.
1: Sie ist zum ersten Mal Leihmutter. Ähm, sie hat äh, wie gesagt, selber zwei Kinder. Sie macht aber die Reise mit uns zum ersten Mal. Und es ist für alle äh, äh, ja etwas Ungewisses in dem oder Aber ich, ich finde, sie geht mega gut damit um. Sie hat nicht immer eine einfache Schwangerschaft gehabt. Sie hat äh, ja, Ups and Downs gehabt und handelt das aber alles mit so viel Pragmatismus und so viel Ruhe und ja, gibt uns auch die Zuversicht, dass alles gut kommt. Und das ist für uns mega wichtig, gerade auf Distanz.
0: Und das haben wir ja nicht gewusst. Es ist jetzt ein bisschen in Anführungszeichen Glück, dass ihr so eine Person, die er eigentlich offenbar auch gerade mega gut verständ gewählt habt.
1: Es ist purs Glück. Es ist wirklich purs Glück. Und ich finde das vielleicht fast das, was mir am meisten einfährt, an dieser Geschichte. Ich meine, wir, haben, wir haben uns auf die Familie eingeladen. Natürlich wir haben wir es ausgetauscht. Wir haben mehrmals zusammen Videocalls, lange Videocalls. Wir haben im Vorfeld äh, einen Fragebogen bekommen, der seitenlang war, wo sie uns quasi ihr ganzes Leben musste ausbreiten musste. Das ist wie so ein Matching-Verfahren. Wir müssen sagen, wir können es uns mit dieser Familie vorstellen. Ähm, und sie muss aber auch sagen, sie kann es sich mit uns vorstellen. Und ähm, Sobald man gematcht ist, kann man sich dann kennenzulernen und kennenzulernen. So. Im Normalfall würde man dann überfliegen, vielleicht sogar, sich mal face-to-face -face treffen. Das war einfach mit Corona nicht möglich. Und dass das aber im richtigen Leben so matcht, finde ich, ist, das ist so nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das kannst du auch nicht spielen. Wir haben uns so vertraut gefühlt miteinander, und zwar mit allen Vieren. Ähm, von Anfang an, und sie hat uns auch mehrfach gesagt, ihre Kinder sind, ist recht zurückhaltend und vor allem gegenüber Fremden. Ähm, nicht so outgoing, wie man das von Amerikanern ist, so, ähm, erwartet. Und wir haben uns gegenseitig knackt Und das ist, es ist wahnsinnig schön. G'si.
0: Dann stell dir vor, dass die Verabschiedung nicht ganz einfach war.
1: Nein, wirklich nicht. Äh, es ist, Ich hänge dem immer noch ein bisschen nach. Obwohl es jetzt doch äh, schon ein paar Wochen her ist, dass wir wieder da sind. Aber... Dass Geschöpfchen in diesem Buch zurücklassen müssen, wo wir wissen, dass das unser Kind ist, das ist uns mega schwer gefallen. Ähm, die Distanz war vorher schon das Thema und sie ist jetzt gefühlt noch viel mehr. Ähm, es ist hart. Es ist wirklich hart. Ähm, obwohl man gewusst het, dass es äh, ja, das eine Art wie eine eine extrem intime, enge Beziehung ist auf Distanz, von Anfang an. Äh, jetzt zu wissen, wie es vor Ort ist und dann wieder nach gehen, ist, ist wirklich ist, ja, sehr schwer gewesen.
0: Dass ihr sie besuchen ist das äh, normal? Macht man das? Oder haben und ja da spezielle Wellen? Und, und, oder wie, wie ist der Kontakt mit der Leihmutter?
1: Er ist sehr eng, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, ob bei allen so eng ist. Uns ist das aber von Anfang an mega wichtig gewesen. Wir haben auch wie zur Bedingung gestellt, dass es eine Frau sein muss. Und ich muss es vielleicht noch nachschieben. Ich habe das Wort «Lehmutter» nicht so gern. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man das braucht. Aber mir gefällt die Bauchmami. Und für uns ist sie wirklich unsere Buchmami. Und sie soll das auch bleiben. Und das ist das, was ich auch erzählen Es Sie war für uns wirklich eine Bedingung, gewesen, dass unsere Buchmami sich vorstellen kann, auch nach der Geburt präsent in unserem Leben dass wir von Anfang an unserem Kind werden sagen werden, wie das genau gelaufen ist. Ähm, dass wir die Familie unbedingt einbeziehen wollen. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir uns einmal im Jahr sehen. hier oder da. Und sie hat sich das zusammen mit ihrer Familie vorstellen und sie kann es sich nach wie vor vorstellen. Und das ist für uns ein mega wichtiger Punkt, gewesen, weil wir wollen unserem Kind gegenüber von Anfang an offen und transparent sein. Weil es ist ja wirklich klar, dass aus Mama keine einfach keine Kinder. Es braucht eine Frau. Und in unserem Fall braucht es sogar zwei Frauen. Ähm, weil ja noch eine Einzelspenderin dabei ist. Also das ist uns mega wichtig Und der Kontakt ist wirklich recht intensiv. Ähm, wir haben am Anfang Angst gehabt, dass, dass wir wie eine andere Vorstellung haben, wie die, wie die Beziehung ablaufen Aber auch das, sie, sie macht es mega gut. Und trotz Distanz, geografisch und trotz Zeitverschiebung und allem, schaffen wir es uns sehr, sehr regelmäßig zu sehen und zu hören.
0: Das mit dem Bauchmami, das scheint eine wunderbare Geschichte zu sein, ähm, während der Schwangerschaft, aber also offensichtlich auch, dass ihr die gleiche Vorstellung habt, um es nach der Schwangerschaft aussehen zu sehen. Und du hast gesagt, es braucht ja noch eine zweite Frau in eurem Fall, nämlich die Eizellenspenderin. Ähm, das ist die biologische Mami. Mhm. Wie sieht dort der Kontakt aus, wie haben ihr Kontakt gehabt, in dem Moment, als ihr die Eizellenspenderin ausgewählt habt? Nach welchen Kriterien?
1: Eigentlich ist der Fall so, dass die Eizellenspende anonym ist. Aber auch dort gehen wir in einen anderen Weg, ähm, weil uns die Idee gar nicht gefällt, dass das äh, einfach ein anonyme Spende ist und man nicht weiss genau, wer das ist. Also, du, du kannst auch dort – und das klingt jetzt mega komisch – aber du wählst tatsächlich eine Art aus einem Katalog aus. Ähm, du kannst deine Kriterien festlegen, du kannst sagen, was für eine Ethnie das sie soll haben, du kannst sagen, was für eine Hohfahrt das sie soll haben, was für eine Ausbildung das sie soll gemacht haben. Ähm, Größe Gewicht, alles mögliche kannst wünschen. Das ist uns aber alles eigentlich nicht so wichtig. Ähm, wir haben schlussendlich nach Sympathie gewählt, weil wir irgendwie ja, schlussendlich ist das quasi die genetische Mutter und zur Hälfte besteht das Kind aus diesen Gen. Und darum ist es uns mega wichtig dass da eine gewisse Sympathie herum ist. Und darum haben wir auch gefragt, ob es möglich ist, mit dieser Frau Kontakt aufzunehmen. Wir haben mit ihr Kontakt
0: gehabt. Ich wollte sagen, Sympathie lässt sich schlecht von einem Katalog <lacht> spüren. Ja,
1: das ist es so. Also wir hatten auch mit ihr WhatsApp-Calls. Ähm, und das war auch für uns recht wichtig, um zu merken, doch, da ist etwas um ähm, Ja... Es, die wird wahrscheinlich jetzt nicht unsere Best-Buddy, muss sie aber auch nicht. Aber es muss einfach wie so eine, eine Grundsympathie da sein. Vielleicht auch so, da paar die Grundwerte, die man hat im Leben hat. Und die haben wir gespürt, die sind da. Und sie hat von Anfang an gesagt, äh, sie können sich vorstellen, Kontakt zu behalten, auch darüber aus. Es sei für sie auch total denkbar, vielleicht sogar wünschenswert, äh, das Kind dann mal kennenzulernen. Äh, und das ist für uns auch sehr wichtig. Und auch dort, wenn wir unserem Kind gegenüber offen und transparent sind, wenn das Kind dann auch schon früher als, also vor 18, ich will wissen, wo, wo das genetisch herkommt, dann muss und soll das möglich sein.
0: Ich möchte nachher noch also ein bisschen auf die ganze auch funktionelle Geschichte, wie das läuft, wenn man eine muss abgeben muss, wenn die Eizellen ähm, mit dem Sperma befruchtet wird und so. Da möchte ich gerne später noch darauf zurückkommen. Das ist ja auch nicht immer ganz eine einfache Geschichte und auch nicht eine Garantie, dass es klappt, abgesehen davon. Ich möchte aber zuerst noch einmal zwei, drei Schritte zurückgehen, nämlich ähm, in den Prozess, Olivier, wo, wo ihr mal, haben wir so durchmachen machen zum entscheiden, werden wir überhaupt Eltern? wenn wir das? Das ist ein Kinderwunsch von dir. Du hast schon immer dir vorgestellt, Papi sein. Es war auch noch schwierig, als du gemerkt hast, bin schwul oder?
1: Mhm. Ja, der Traum ist platzt Als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin. Wo ich, oder ich ja, habe auch gemerkt, dass ich schwul bin. Ähm, weil damals war das so weit weg, gewesen, äh, entfernt von jeder Möglichkeit, ähm, dass man könnte, äh, eine Familie gründen könnte. Und das war ein mega schwerer Moment, gewesen, dass wir ähm, jetzt akzeptieren. Ich glaube, vielleicht habe ich sogar wegen dem so lange Mühe hatte, mit mir selber ins Reine zu kommen. Ähm, ich habe recht lange gebraucht, um hundertprozentig hinter mir zu stehen. Und ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass das mit dem zu tun hat, dass ich quasi um eine Familie betrogen wird. <lacht> Auch wenn ich mir natürlich schlussendlich selber für meinen Lebensweg und meine lebensweise Entscheide, aber das ist mir mitgegeben worden, da bin ich überzeugt. Ähm, und es hätte jetzt einfach ein bisschen komplizierter und aufwendiger passieren müssen, offenbar.
0: <lacht> also auf deiner Seite ist es wirklich klar gewesen, du möchtest gerne ein Kind oder Kinder, wie war es bei deinem Partner, gewesen, wo du bin, etwa 20 Jahre zusammen bist, oder? Genau,
1: ziemlich genau, mhm. sogar ein bisschen mehr. Hey, es gibt eine recht lustige Anekdote, und zwar haben wir uns im Ausgang kennengelernt, vor <lacht> über 20 Jahren. In einem Club in Zürich. Ähm, und mir haben, also, und das klingt jetzt mega klischiert und äh, kitschig, aber wir haben tatsächlich in dieser ersten Nacht vom Kinderhaar geredet. Mein Mann sagt mittlerweile zwar, er hat mir vor allem imponieren <lacht> Und wegen dem hat er mit mir über das Kinderthema geschwätzt. Das nehme ich ihm aber nicht ab. Das ist ein feiner Spruch von ihm. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das auch in ihm drinnen vorhanden war, der Wunsch und das Thema. Und wir haben wirklich in der ersten Nacht schon über das gesprochen. und Logisch hat mir das imponiert, dass ich offenbar jemanden gefunden habe, der ähnlich denkt und, und ähnliche Lebensträume hat. Ähm, aber dann ist es recht lang weit weg gewesen. Einfach auch, weil ja, bin ich gar nicht gewusst was für Möglichkeiten es gibt, ähm, weil es keine Vorbilder hat. Und, äh, erst später, allmählich, ist das zum Thema geworden, ich glaube, der ganze Prozess jetzt äh, hat vier, fünf Jahre gedauert. Also von dem Moment an, wo wir uns wirklich ganz, ganz ernsthaft damit angesetzt haben, doch, wir könnten uns das wirklich vorstellen. Und, und, und der Weg, der, der aufwendige, komplizierte Weg auch zu gehen. Und ich glaube, es hat dort auch wieder einen Auslöser gegeben. Also ich bin ein unglaublicher Familienmensch. Ich habe vier göttliche und ich habe einen Neffen und eine, eine Nichte. Und ich meinte so retrospektiv, dass es einen Auslöser gab, wo ich Weihnachten 17, glaube ich, das gewesen, meine Nichte ins Bett gebracht habe. Die war dort irgendwie eineinhalb oder so. Und sie mich mit so grossen Augen angeschaut. Und ich einfach wie gewusst habe, ich will das. Das ist mini Bestimmung. Ich will selber als Kind haben. Ähm, ich ganz einfach mit Kindern connecte das ist, ich, das ist mir einfach wie gegeben. Ähm, vielleicht sogar ein Talent von mir. Und in dem Moment hat mir meine Nichte so das Vertrauen geschenkt, obwohl ich das dort das erste Mal gemacht habe, sie allein ins Bett äh, zu bringen. Sie haben mir das Vertrauen geschenkt und das Vertrauen ist, in ihren Augen hat das so gefunkelt. Und das zu spüren, das hat mir wirklich glaub, so der nötige Antrieb gegeben, um dann meinen Mann davon ja, zu überzeugen, dass wir diesen Weg mindestens einmal anstoßen
0: hast ihn überzeugen müssen. Also du überzeugen es ist, es, ist es ist mehr von dir aus und du musst ihn müssen, müssen ein bisschen mitnehmen. Mhm. Ich mag mich auch erinnern eigentlich an die Gespräche, die wir geführt haben. Viele Gespräche über das. Und dass es dann wirklich so Schritt für Schritt und immer auch die Chance um mitzukommen, mhm. aber auch immer die Chance zu um sagen, nein, ich möchte doch nicht.
1: Ja, also, es war wirklich ein schwieriger Prozess. Gewesen. Also, man, man kann das benennen. Es war eigentlich so, gewesen, dass wir uns gegen diesen Prozess entschieden haben. Und für mich ist dort Welt zusammengebrochen. Also ich habe mich eigentlich vom Vaterwerten verabschiedet. Das ist ein mega schwieriger Moment für mich, ein mega emotionaler Moment. Ähm, aber mein Mann hat sich den Weg in der Form, wie wir ihn jetzt heute machen, damals nicht vorstellen Und es hat bei ihm eine Haufen Investition braucht, also nicht von mir, sondern glaub, von sich selber, einfach sich mit dem... Gedanken,
0: genau. Gedanken sein Ja, genau.
1: genau. Mhm. Und er ist dort zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht parat. und ein halbes Jahr später hat es einfach anders ausgesehen und sicher habe ich auch ein bisschen insistiert und sicher habe ich mich nicht ganz damit abfinden, dass, dass das nicht passiert. Und ähm, heute sind wir beide mega froh, dass wir oder dass ich <lacht> <lacht> nicht aufgehauen in diesem Moment.
0: Es gibt ja mehrere Varianten, wahrscheinlich zu einem Kind kommen. Ihr auch eine Freundin können die das ausgetragen Wir ähm, Ihr habt euch dann für das Bauch, Bauchmami entschieden. Warum?
1: Wir haben es mit dem recht lange auseinandergesetzt. Ähm, wir haben uns sogar auf so einer Plattform angemeldet, wo es so ein Matching-Verfahren gibt, wo man sich äh, als schwulbar mit... Single-Frauen oder mit lesbischen Paar probieren Matches zu schauen. Ähm, ich habe mir das nie so richtig vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, für meinen Mann wäre das eher noch ein gangbarer Weg sein. Ich habe aber für mich von Anfang an gewusst, dass ich zu 100% Papi sein. Und ich will nicht eine Götti-Rolle haben und ich will nicht jedes zweite Wochenende Papi sein, sondern ich will... 24 Stunden, sieben Tage in der Woche mit Hut und Haar-Papi Und darum hat es eigentlich damals mindestens nur diese Variante gegeben für mich. Mittlerweile, mit der Ehe für alle, gibt es auch die Möglichkeit zum Adoptieren. Ähm, das ist sicher auch eine Möglichkeit. Ich glaube, in der Schweiz, ich kenne die Situation nicht zu 100%, ist es mega schwierig. Also einfach grundsätzlich zum, zum adoptieren, auch. egal jetzt, ob heterosexuell oder homosexuell, äh, es ist ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess. Und darum ist am Schluss dann eigentlich ja, die Variante mit dem Buchmami die gewesen, wo wir angestoßen haben und wo wir uns auch im Vorfeld mit mehreren schwulen Perlen getroffen haben, wo wir gewusst haben, dass die den Weg auch gegangen sind die heute zwei und zum Teil drei Kinder haben, ähm, die auf diesem Weg entstanden sind. Und ich glaube, sie sind, vor allem ein Paar von Bern, sie für uns mega wichtig. dass sie die Vorbilder, gewesen, die wir immer gesucht haben und endlich, endlich gefunden haben. Und ohne die wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, ohne die wäre vor allem mein Mann nicht dort, wo er jetzt ist.
0: Ich habe euch entschieden, den Weg zu gehen. Ihr eine Eizellenspenderin gefunden, auch in den Staaten. Und dann? Und jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen technisch und vielleicht auch intim. Aber das will ich jetzt.
1: Ist gut. <lacht> Machen wir das?
0: Ja, genau. Also, ja. Es gibt, eben ich, auch... Also einerseits, die, die Eizellenspenderin die muss feig sein, also ihre Eier müssen feig sein zum... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich kenne die, die richtige Begrifflichkeit nicht.
1: Ja, ihre Fruchtbarkeit muss halt wie... Äh, garantiert sie Genau, die wird auf Herz und Nieren getestet, ähm, wird dann auch hormonell behandelt, dass man ihr ähm, ein Mehrfaches von Eizellen entnehmen kann, als eigentlich normalerweise produziert werden. Ähm, ich glaube, es waren bis zu 20 Eizellen, die man ihr entnehmen konnte. Allerdings muss man sagen, dass es ähm, ja, man in diesem Prozess unsere Ups und Downs hatten. hat zwei Runden gebraucht. Die erste Runde mit der ersten Eizellspenderin ist ähm, nicht wahnsinnig erfolgreich war. Ähm, Im Sinn von, dass man zwar eine grosse Anzahl Eizellen hatte, ähm, die man befruchtet hat, dass aber daraus raus nur ein einziger ähm, überlebensfähiger Embryo oder Zellhaufen, eine fünftägige Zellhaufen ist das eigentlich, ähm, überlebt hat. Und aufgrund von dem haben wir dann mit dem Arzt in Amerika entschieden, eine zweite Runde zu machen. Und die zweite Runde ist Leicht erfolgreicher gewesen, aber, nicht so wie gewünscht. Im Normalfall hätten wir eigentlich nach diesen zwei Runden bis zu zehn Embryonen müssen haben, die, feig fähig sind zum Einpflanzen. Wir haben aber am Schluss drei K. Und das ist für uns ein rechter Rückschlag gewesen. Also, wir haben drei K von zwei verschiedenen Eizellspenderinnen. Das war ein herber Rückschlag gewesen. Ähm wo ich den ganzen Prozess hinterfragen hatte. Wir haben bis heute keine Antwort, warum es so schlecht ist ähm, Wir haben uns auch dahinter hinter ob mit uns medizinisch-biologisch nicht stimmt.
0: Aber das haben wir ja auch getestet. Also, genau. also die Fähigkeit von den Spermien haben wir ja auch testen lassen.
1: Genau, das war eigentlich der allererste Schritt. Das haben wir hier in Zürich machen lassen. Wir oder Test äh, das Testergebnis auf Amerika dass damit alles gut ist. Und dort ist eigentlich die erste ganz grosse Hürde gewesen. Also wir haben gewusst, es ist eigentlich Lockdown in Amerika, es ist Corona. Als Ausländer hast du keine Chance gehabt, auf Amerika zu gehen, wenn du nicht irgendwie eine neue Verwandte gehabt hast oder eben einen amerikanischen Pass. hätte hat mir wir können nicht überfliegen und, und unser genetisches Material dort deponieren. Das ist schlicht unmöglich. Und man hat dort natürlich auch nicht gewusst, wie lange es das geht, bis es wieder aufgeht. Und darum ist die erste riesige und manchmal fast unüberwindbar scheinende Hürden waren, wie unsere Samenzellen auf Amerika kommen. Ähm,
0: also nachdem, dass man befunden hat, dass sie qualitativ gut genug sind, ist es darum gegangen, das Material muss auf Amerika, zum in der Eizelle zu befruchtet werden. Genau.
1: Und dort ist eine recht schwierige, lange, ich habe das Gefühl, sechsmonatige Suche losgegangen nach einem Labor in der Schweiz, wo uns hilft. wo sagt, wir machen das. Ähm, in der Schweiz ist Leihmutterschaft nicht legal. Ähm, darum bewegen sich die Labore auch in ja, so einer Grauzone. Die machen sich nicht per se strafbar, aber die meisten haben einfach zu fest Respekt vor dem Ganzen. Und haben dann schlussendlich nach sechs Monaten durch einen Kontakt von Amerika via Deutschland in der Schweiz ein Labor gefunden, das uns helfen konnte. Und dann sind die Spermien auf äh, flüssigem Stickstoff auf Amerika geflogen.
0: Und man in das Labor gibt es Spermienmaterial ab, das stelle ich mir sehr unsexy vor und unromantisch.
1: Ich glaube, das ist vielleicht der tiefste Moment an diesem ganzen Prozess. Wir haben, <lacht> Wir haben tatsächlich in dem kleinen Labor im Dachstock in einem kleinen Räumchen was es ein Sofa hat und noch ein iPad, falls man noch irgendwie Hilfe braucht, ja, mhm. um in die Stimmung zu kommen, <lacht> haben wir unsere äh, Samenzellen deponiert in einem Becherli und ich das auch separat machen. Musste. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, zuerst mein Mann, dann ich oder umgekehrt. Und das ist so ein schräge, unromantischer, <lacht> ja, ein bisschen unnatürlicher Prozess gewesen, oder Moment, wir haben uns das irgendwie ganz anders vorgestellt. Aber ähm, ja, schlussendlich ist das dann der Ursprung vom Ganzen.
0: Und das Spermienmaterial ist über. sind dann eben die drei befruchteten Eizellen ähm, entstanden. Haben wir auch in dem ganzen Prozess, den du jetzt auch schwierig beschrieben hast, auch mal das Gefühl gehabt, hey, nein, den nächsten Schritt machen wir nicht. Also was so ein bisschen, hey, auf. Und nein, das sind zu viele Hürden. Weil es ist ja auch immer mit Geld verbunden. Mhm. Das ist ein teurer Prozess. Mhm.
1: Es ist mit viel Geld verbunden. Aber es ist vor allem auch mit wahnsinnig vielen Emotionen verbunden. Und ich weiß noch, wo sie haben von Amerika Zum ersten Mal bin ich am, am See, gewesen, am Spazieren. Und dann ist das Telefon von der Frau, die ich administrativ betreut, in dieser Klinik in Amerika. Und sie hat uns vorgewarnt, gehabt, dass wir nicht so erfolgreich gewesen dass es eigentlich nicht gute News gibt in dem Sinn und das ist schon ein rechter Hammer gewesen. Es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen, weil es bis an schon so viel gebraucht hat. Und eigentlich hat ja das Ganze gar noch nicht richtig angefangen bis dorthin. Und in dem Moment bin ich glaube kurz schon davor gewesen zu sagen, hey, schaffen wir das? Also schaffen wir es finanziell? Ähm, schaffen wir es emotional, weil es hat uns mega braucht. Äh, es hat uns auch ähm, als Paar gebraucht. und interessanterweise es ist ja recht die Prüfung für uns und ich glaube wir sind unglaublich gestärkt aus dem rausgekommen, was ja mega schön ist. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass wir uns noch viel nüchterner jetzt durch den ganzen Prozess und ähm, da soll es wahrscheinlich auch die nötige Kraft geben, schlussendlich zu sagen, nein, wir ziehen das durch. Und zum Glück haben wir es durchgezogen.
0: <lacht> die ganze, ich sage jetzt gleich nochmal das Wort, das du nicht gerne hörst, die ganze Leihmutterschaft, die äh, ruft immer Kritiker auf, auf einen Plan. Äh, auf feministischer Seite sagt man, Frauen werden ausgenutzt, ähm, ethisch sagt das nicht vertretbar. Wie gehst du oder wie geht ihr mit dieser Kritik um, zumal du ja auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst mit deinem Job, den du hast?
1: Das also ist ein grosses Thema. Es war auch ein großes Thema gewesen zwischen meinem Mann und mir. Ähm, weil er mehr Vorbehalt hatte dem gegenüber als ich. Ich habe auch meine moralischen und ethischen Bedenken wirklich. Ähm, die löse sich nicht wirklich ganz beseitigen. Sie sind jetzt ein bisschen weniger geworden, dass ich die Frau kenne. Und ich weiß, dass es ihr wirklich gut geht. Und ich weiss, dass sie eine Familie hat, die sie hundertprozentig unterstützt und das ist mega wichtig, um das zu spüren und zu sehen. Aber ähm, ja, es ist so, es, ist, es gibt Momente in dem ganzen Prozess, wo man hinterfragen kann Das machen wir und das ist nicht einfach so platitudenmäßig der gesagt. Wir haben es unglaublich fest mit dem auseinandergesetzt. Bücher gelesen, ähm, mit, mit Leuten geschwätzt, mit ähm, direkt Betroffenen Gereden. also nicht mit Frauen, aber mit äh, den schulen Männern, die das alles schon durchgemacht haben, wie die das erlebt haben mit, mit ihren Buchmamis. Und ganz sicher kannst es nie sein, was die Motivation ist, für eine Frau das zu machen. Aber für uns ausschlaggebend war wir gehen auf Amerika, will dort der Prozess am etabliertesten ist, weil sie dort am meisten Erfahrung haben. Und weil dort haben wir auf jeden Fall auch das Gefühl, die Frauen am besten geschützt sind. Ähm, Optionen
0: waren Ukraine und Indien, ist das richtig?
1: Ja, Indien meines Wissens mittlerweile gut mehr. Ähm, dort gab es wirklich äh, ganz viele Fälle von, von Ausbeutung von Frauen, Ausnutzung von Frauen. Die Ukraine ist meines Wissens auch ein Thema, ähm, wäre jetzt natürlich mit dem ganzen Krieg mega, mega schwierig geworden. Äh, da hat es Geschichten gegeben von äh, Familien, die ihre Kinder haben müssen, aus dem Krieg holen ähm, Es gibt andere Länder, es gibt Länder wie Holland, Kanada, Großbritannien. Dort ist aber die sogenannte ähm, wie soll ich das sagen, die äh, entgeltliche Lehmutterschaft ist dort auch verboten. Dort passiert alles auf freiwilliger Basis. Und eigentlich ist es so, dass du es eigentlich nur für Freunde, Familie oder so machen Du darfst aber für das kein Geld verlangen. Und in Amerika ist das anders. In Amerika bekommt die Frau Geld für die Dienstleistung, was am Schluss eigentlich ist. Für die Dienstleistung, was die sie macht. Und das bekommt sie auch zurecht. Und für uns ist aber auch wichtig, Menschen zu spüren oder ja, das Gefühl zu haben, dass sie es nicht wegen Geld macht. Das kann die Frau natürlich immer sagen. Und wahrscheinlich sagt es auch keine, sie macht es wegen Geld. Aber irgendwie nehmen wir es ihr ab. Ähm, es geht ihnen finanziell nicht schlecht. Also die kämen auch ohne das Geld über die Runde problemlos. Und sie hat uns versichert, dass die Erfahrung, zwei Kinder zu bekommen, war für sie das Größte auf dieser Welt. Und das jemanden zu ermöglichen, der selber die Möglichkeit nicht hat, sie für sie eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Und das hat sie nicht einfach so gesagt. Da bin ich überzeugt davon, dass sie das wirklich meint.
0: Du hast ja gesagt, als ihr euch gesehen habt und die vier, fünf Tage miteinander verbracht habt, wir können das nicht spielen. Die mhm. Vertrautheit und das Gegenseitige sich sympathisch fühlen.
1: Mhm. Das kannst du Sehr nicht spielen. Es war mega authentisch. Es ist noch lustig, wir haben die ersten paar Mal, als wir mit ihnen Video telefoniert haben, nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben eigentlich so gedacht, funktioniert das wirklich? Passen die zu uns? Passen wir zu ihnen? Und wir sind jetzt, wo wir sie gesehen haben, mehr denn je überzeugt, dass das passt was mir irgendwie so ein wie auch zeigt, «Don't judge a book by its cover». Also weißt so der erste Eindruck, den man halt auch hat, muss nicht unbedingt der richtige sein. Und ich will noch etwas erzählen, wo mir mega eingefahren ist in dem Amerika. Man könnte sich jetzt überlegen, dass das für den Mann eine mega schräge Situation ist. Dass er mit dem nicht umgehen kann und er das mega schräg findet, was seine Frau macht. Aber ich hatte mal fünf Minuten mit dem Zeit und ihn gefragt, wie er das findet. Und für ihn ist das völlig okay. Also der, der steht zu 100% hinter dem. Der hat mega Freude, dass wir so Freude haben. Und es hat so einen Schlüsselmoment gegeben. Wir wollten am letzten Morgen noch Föttering Das dritte, äh, mein Mann, das Bauchmami und ich. Und dann haben wir gefragt, ob wir den Bauch halten, auf dem Foto Und dann hat sie gesagt, ja. Und er hat sich äh, bereit erklärt, das Foto zu machen. Und dann hat er angefangen zu Und das ist ein so, ein, so ein starker, unglaublich heftiger Moment, wo direkt ins Herz gegangen ist. Und dann sagt er noch so, you guys make me cry. Und das, ich habe das dem völlig geglaubt. Der hat so Freude, dass... Seine Frau, und ich glaube, er ist auch ein bisschen stolz, seine Frau uns eigentlich das größte Geschenk macht, was es gibt.
0: Oh, das bringt mich auch gerade ein
1: bisschen
0: <lacht> <lacht> zum Heulen. Mega schön. Ja. ja. Ich möchte noch, oft, obwohl wir jetzt ein bisschen abgedriftet sind und es gerade in eine sehr schöne Richtung <lacht> gegangen ist, noch mal schnell auf dieser, auf, auf dieser Kritik ähm, bleiben. Im Sinn von, als, als Schule Mann, in deinem Metier, bei SRF, bist du, hast du viele Vorbilder gehabt. Es hat viele von dir, die Coming-out haben und sich als Schule haben. Jetzt bist du das Vorbild. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand das schon gemacht hat, wo schon relativ prominent im Leben steht. Warum hast du entschieden, das jetzt auch wirklich so ein bisschen proaktiv öffentlich zu machen? Du hättest ja auch, du hättest einfach können Bobby werden und vielleicht hat Schweizer Illustriert mal aufgefasst vielleicht auch nicht aber du hättest nicht du musst hättest nicht mehr so drüber reden
1: ich glaube es gibt zwei Gründe für das das eine ist dass sie tatsächlich glaube, dass ich es nicht hätte verheimlichen können also das wär, es wäre auskommen logischerweise irgendwie in irgendeiner Form und so wie, so wie ich das jetzt mache mit dem Podcast und mit dir weiß ich kann ich es ein Stück weit steuern? Ich habe es wie selber im Griff. Ich habe quasi Themenhoheit darüber. Ich kann bestimmen, was, was, ja, was ich sagen darüber sagen möchte. Und dann ist aber auch gut. Dann lassen wir es und dann warten wir, bis das Kind da ist. Und ich glaube, der noch wichtigere Grund ist, ich habe es eingangs schon gesagt, für mich ist, wo ich gewusst habe, ich bin schwul, der Traum des werden platzt weil ich keine Vorbilder hatte. Und ich will mich nicht auf einen Sockel stellen, aber wenn ich Vorbild sein kann in diesem Bereich und wenn ich einem Mann oder einer Frau, die halt gleichgeschlechtlich liebt, kann zeigen, hey, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, um den wahrscheinlich grössten Traum man kann, zu erreichen oder zu, zu, zu erfüllen dann ist das großartig. Dann ist das äh, ja, etwas, das ich mit dem Riesenprozess, den wir auf uns genommen haben, ein Stück weit auch, ich, ich anstossen kann. Und mir ist das wichtig. Mir ist das tatsächlich wichtig. Mir ist das auch wichtig bei meinem öffentlichen Coming-out. Ich habe das nicht gemacht, um mich selber zu produzieren, sondern um das Thema ein Stück weit zu enttabuisieren. Und ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen gleich. Ähm, es, ist, es ist immer noch ein Tabu. Ich weiß, es gibt ähm, einen politischen Gegenwind, es gibt äh, ethisch-moralische Bedenken. Ich mache mich fast darauf, dass Hater wird geben wird, die mit dem nicht können umgehen können. Ähm, ich habe mir aber mittlerweile eine dicke Haut zugelegt und wird das nicht an mich herkommen ähm, Aber dass das in Zukunft wie normaler ist, braucht es so Statements halt wie von mir. Und es ist ja einfach auch ein Fakt, dass Regenbogenfamilien gibt schon sehr, sehr lange. Und es gibt sie ja viel, viel mehr, als man meint. Ähm, ich bin auch selber immer wieder überrascht, wie viele Regenbogenfamilien das es eigentlich gibt. Wir haben jetzt vor kurzem das erste Mal in so einer Vereinigung getroffen von schwulen Vätern. Und das ist mega. Und das ist mega. <lacht> Wir haben uns getroffen in Zürich. Getroffen, die sie aus anderen Städten auch noch angereist und so. Wir waren irgendwie, weiss nicht, 25 schulen Väter und etwa 40 Kinder, die zu diesen schulen Väter gehört haben. Und das war grossartig. Zu wissen, man ist nicht allein. Die Gemeinschaft zu spüren, ähm, ein Stück weit auch Normalität zu spüren, in einer Welt, die halt einfach immer noch anders tickt, wo das Heterosexuelle immer noch das Normale ist, weil es einfach auch das ist, wo dominiert. Das ist völlig klar. Aber wenn mir oder wenn ich mit meinem zweiten öffentlichen Coming-out sozusagen etwas kann anstossen kann, dann glaube ich, ist schon viel gewonnen.
0: Wie, deine, wie hat deine Familie reagiert?
1: Ja, meine Familie ist natürlich seit Anfang dabei. Ähm, seit Anfang Prozess. Ähm, die haben natürlich auch mitbekommen, was für ein Kindermensch, Kinderfreund das ich bin. Schon seit eh und je. Und ich meine, meine Eltern haben grossartig reagiert. Also, die Mama hat eigentlich <lacht> mit der Nachricht, dass wir es versuchen probieren schon von Finklisch stricken. <lacht> <lacht> ich sehe sie gerade. <lacht> ähm, was uns manchmal auch so ein bisschen wie zu schnell gegangen ist, so herzig, als es ja auch ist, aber ähm, äh, der Erwartungsdruck ist schon auch groß gesehen. Ja, klappt's auch und wir weiß ja nicht verschreien und es ist noch so so eine weite Weg. Aber sie ist so herzig, sie ist so dabei und sie wird auch mitkommen im Herbst. Sie wird uns begleiten von Amerika, das ist ihr großer Wunsch gesehen. Und ich freue mich mega, dass wir das zusammen machen können machen. Und auch der Papi, der Papi, der ein wahnsinnig emotionaler Mensch ist wie das Mami auch. Der Papi hat so Freude und hat auch Freude, dass die Familiengeschichte irgendwie weitergeht. Ähm, hat sowieso auch Freude, an ein Kind. Es freut sich beide wahnsinnig fest, dass sie nochmal Großeltern werden. Und es so kleine, ja, und auch noch eine schöne Geschichte ist. Ähm, es gibt äh, so eine alte Stubenwagen in unserer Familie, wo Wirklich, mein Papi schon als Baby drin ist. Also, der ist jetzt mittlerweile über 70 Jahre alt, oder ziemlich genau 70 Jahre alt. Und dann äh, sind meine Brüder und ich drin gelegen. dann quasi ist mein Neffe und Nichte drin gelegen. und jetzt ist der Stubenwagen bei uns. Äh, sie haben, meine Mami und meine Gotti, neu ausstaffiert, neu auskleidet, und ich freue mich wahnsinnig, dass das auch weitergeht.
0: <lacht> ist das Kinderzimmer so schon eingerichtet?
1: <lacht> <lacht> Nein. Nein, also <lacht> dort sind wir jetzt wirklich wahrscheinlich noch so ein bisschen zurückhaltend gesehen, ähm, auch aus Zeitgründen. Das ist noch nicht eingerichtet. Ich freue mich aber darauf, dass ich dann hoffentlich in den nächsten paar Wochen noch irgendeinmal ein Zeit finde, zum einen oder andere machen. Wir haben schon ganz, ganz viele Sachen bekommen. Der Vorteil ist, wenn man als Letzter im Freundeskreis quasi älter wird, hat links und rechts ganz viele ähm, Familien, wo die Züge Zeug loswerden oder abgeben, übergeben übergehen Und so. Und da haben wir schon ganz viele Sachen zusammen, was mega toll ist, was wir auch sehr schätzen. Und vorgestern haben wir jetzt quasi den Kinderwagen gekauft. Da haben wir also schon. Occasion. Aber das Zimmer an sich, das ist nach wie vor das Gästezimmer und das wird dann irgendwie... <lacht> Schritt für Schritt zum Kinderzimmer umgewandelt.
0: Du hast eingangs gesagt, es gibt ein Bubli. Mhm. Haben Sie den Namen schon?
1: Es gibt eine Shortlist. Es gibt eine Shortlist mit etwa vier Namen drauf. Und zu 99,9% wird es einer von denen. Verroten wir natürlich nicht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir uns mit den Buben-Namen noch schwer getan haben. Also, wenn es ein Mädchen gegeben hat, <lacht> hätte wäre unsere Liste <lacht> einen Kilometer lang gewesen. Und die Buben sind relativ äh, auf einem schmalen Fetzenpapier <lacht> äh, draufgestanden.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Hast du hast gesagt, im Herbst, Herbst, Winter kommt das Bübli auf die Welt. Du hast auch angedeutet, ihr geht da hin. Wissen du schon, inwiefern ihr bei der Geburt mit dabei seid oder wie ihr das miterleben dürft? Mit erleben? Das ist schon sehr intim.
1: Mhm. Es gibt eine Vorstellung, eine Idealvorstellung. Und wir wünschen uns natürlich, dass die aufgeht. Aber da muss vieles noch zusammenspielen. Und vor allem muss der Bub auch mitspielen. <lacht> Weil äh, ja, wir haben jetzt unsere Flüge gebucht. Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Wir arbeiten beide noch bis kurz voran. Und in unserer Idealvorstellung sind wir bei der Geburt dabei. Das ist mit allen Beteiligten so abgesprochen. Das war in Amerika wirklich nie irgendein Thema, dass das nicht ging. Also ähm, dabei. Dabei, dabei. Im dabei dabei. Dabei, dabei, dabei. dabei, Wow. Genau. Finde ich auch. Und ich weiß auch nicht, ob es wieder Ich bin recht ein was äh, so Sachen angeht. Und haben wir auch schon wie es denn ist, falls ich dann tatsächlich und so.
0: Also sie gebaut natürlich. Das ist der Plan. Das ist ihr Plan. Mhm. Ja,
1: genau. Das haben wir sie jetzt auch noch gefragt. Sie wird an dem festhalten, wenn es irgendwie geht. Und äh, von dem gibt es auch nicht einen fixen Termin, oder? Mit einem Kaiserschnitt, wo wir wissen, dann und den müssen wir spätestens sein Und auch äh, wenn jetzt der Bub das nicht gehört, aber äh, vielleicht können wir gleich noch einen kleinen Appell starten und ihm sagen, er soll sich doch bitte, bitte bis dann <lacht> Geduld wo der errechnete Geburtstermin ist. Weil sonst springt er uns schon ein bisschen durcheinander. Das
0: heißt sie gehen zwei Wochen vorher über und das Kind kommt auf die Welt. Mhm. Und dann sind ihr ab der Sekunde 1 die Ältere, mhm. die rechtlichen Ältere.
1: Rechtlich nicht ganz. Ähm, sozial gesehen schon. Das Kind kommt wirklich direkt zu uns. Ähm, wir werden wie zwei verschiedene Räume haben, wo sie sich nachher auch erholen von dem ganzen Stress mit ihrem Mann zusammen und der Raum, wo dann mein Mann und ich werden sie mit dem Kind Wenn alles äh, normal läuft, und dann ist es aber so, dass das Ganze noch einen rechtlichen Prozess braucht. Ähm, trotz 30-seitigem Vertrag, was es gibt zwischen, zwischen äh, der Buchmutter und, und uns muss das noch vor einem äh, Richter. Und zwar gilt halt auch in Amerika wie auch in der Schweiz, die Frau, wo das Kind gebiert, automatisch als Mutter vor dem Gesetz. Und in Amerika gibt es aber die Möglichkeit, dass man vor einen Richter geht, dass äh, sie zusammen mit ihrem Partner auf ihre Rechte und Pflicht verzichtet und uns die wie überträgt. Und der Richter stellt dann aufgrund der Feststellung äh, eine Geburtsurkunde aus, wo wir beide als legale Väter draufstehen. Und nur weil das in Amerika möglich ist und weil es dann das Dokument gibt, kann man denn in der Schweiz der Prozess auch anstossen. Allerdings ist sie in der Schweiz dann noch nicht abgeschlossen. Es wird weitere formale Aspekt geben, die wir berücksichtigen müssen. Es wird wahrscheinlich nochmals ein Jahr dauern, weil nach Schweizer Gesetz ist nur der liebliche Vater denn tatsächlich auch legale Vater. Und der andere muss ein Jahr lang Pflegeverhältnis nachweisen und kann dann das Adoptionsgesuch Adoption. stellen. Mhm. Also, es wird kompliziert weitergehen. <lacht> Aber auf das stellen wir uns ein. Das nehmen wir mit. Das haben wir gewusst, dass das kommt.
0: Wie lange bleiben da noch in den Staaten, nachdem das Kind auf die Welt kam?
1: kommt darauf an, wie lange es der Prozess dauert ähm, nur aufgrund von dem Dokument kann man dann auch den Pass von dem Kind ausstellen und da braucht es zum können zurückreisen wir rechnen damit dass wir von, von Anfang bis Schluss sicher vier fünf vielleicht sogar sechs Wochen vor Ort sind
0: und wenn ihr zurückkommt, gibt es denn so etwas wie Vaterschaftsurlaub für euch beide und wenn ja wie lange ist das?
1: es gibt Vaterschaftsurlaub ähm in meinem Fall ist das sogar relativ grosszügig, ähm, übergesetzlich.
0: Also mehr als zwei Wochen heißt das.
1: Genau, ich habe sogar vier Wochen, also 20 Tage. Ähm, Im Fall von meinem Mann, wo an einer Schulschaft, ist es halt kantonal geregelt. Das ist die gesetzlichen zwei Wochen. Und es sind jetzt auch noch Abklärungen im Gang. Äh, in meinem Fall, ob da nicht sogar noch etwas mehr drin liegt, weil es ist noch spannend. Ähm, Jetzt gerade im Arbeitsumfeld, auch mit meiner Chefin, habe ich es von dem gehabt, dass uns ja eigentlich im Vergleich zu einem heterosexuellen Paar, wo älter wird, ja recht viele Wochen flöten gehen. Äh, weil die zusammenzählen natürlich irgendwie 16 Wochen ältere Zeit haben, sozusagen. Natürlich ist der Fall ein bisschen anderer, oder? weil die Frau mit, in dem Fall auch äh, dem sich Bunde erholen hat. muss. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Das haben wir natürlich nicht. Aber der ganze Prozess ist ja emotional und schlussendlich auch physisch gleich auch sehr anstrengend und von dem her Wäre es natürlich schön, wenn wir auch ein bisschen mehr bekämpfen.
0: Es sind noch wenige Wochen bis zur Geburt, wenn du so daran denkst, dass der Ende Jahr eine Familie sind, ein Weihnachtsbaum mindestens zu dritt, also wahrscheinlich noch mit der erweiterten Familie. Was sind da für Gefühle, die raufkommen, wenn du das Bild sofort dir
1: hast? Ja, das ist eine mega schöne Vorstellung. Ähm, eigentlich so wenn alles normal und ideal gelaufen wäre, wären wir letzte Weihnachten schon älter gewesen. Und jetzt hat sich das nochmals ein Jahr rausgeschoben und ich traue es immer noch nicht so ganz aussprechen und, und habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, es ist ja noch nicht da und es muss noch so viel gut laufen und alles. Es wird gut kommen, wir sind überzeugt. Ähm, aber wenn wir jetzt die Zweifel auf die Seite tun, dann ich freue ich mich wahnsinnig fest. Äh, es ist mein Leben steht und fällt nicht mit dem neuen Leben, das steht. Aber ich weiss jetzt schon, dass es so viel, um so viel mehr bereichert, oder bereichert wird sein. Und ich freue mich so fest auf das. Ich weiss auch, ich bin dadurch naiv oder blauäugig. Ich weiss, es wird eine riesen Herausforderung für uns beide. Wir sind jetzt 40 Jahre lang nur uns selber verantwortlich und, und haben dann plötzlich so ein kleines Geschöpfchen, wo wir Sorge tragen und sorg tragen dazu. Und ich glaube auch, dass es gesellschaftliche eine Herausforderung wird. Also, das ist das, was du vorher hast. Es wird Gegenwind geben, aber ich glaube, wir sind stark genug.
0: Hey Olivier, <lacht> ich wünsche dir, ich wünsche euch einfach alles Gute und Genießt jeden Moment, der auf euch zukommt.
1: Dankeschön. Und du kommst schon babysitten, oder? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, ich, ich wünsche es mir, dass du mich ab und zu <lacht> du bist. Ich habe <lacht> Shortlist.
1: <lacht> genau, so lange ist die ja nicht. Aber, <lacht> Danke Merci für das Gespräch. Danke dir. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke